0: 7 de setembro, Forças Armadas vão participar de ato de campanha eleitoral de Bolsonaro. E Sérgio Moro é alvo de busca e apreensão. Por fim, derrota do governo chileno, a população rejeita a nova Constituição com viés de esquerda. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Hoje é segunda-feira, dia 5, que honra dividir mais uma semana com você, aliás, uma semana que vai ser a semana. Tem muito chão pela frente e pelo visto também tem muita dor de cabeça, mas pera lá, a gente já conversa sobre isso no pé do ouvido. Pois é, as Forças Armadas vão sim participar do ato de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro programado para acontecer na próxima quarta-feira, dia 7 de setembro, ali na Orla do Rio. A Marinha vai organizar uma parada naval, a Força Aérea vai exibir a Esquadrilha da Fumaça e os canhões do Forte de Copacabana vão fazer uma saudação. É, tirando ainda mais proveito da confusão com o bicentenário da Independência, o ato eleitoral ainda vai contar com uma exibição de paraquedistas do Exército e da Aeronáutica, além de bandas militares. Para você entender, tradicionalmente, os presidentes só participam da parada militar em Brasília, ou seja, Bolsonaro é o primeiro a misturar uma ação eleitoral. Inclusive, diante desse circo armado, na última sexta, o Ministério Público Federal enviou pedidos aos Comandos Militar do Leste, do 1 Distrito Naval e do 3 Aéreo Regional para que eles informem que providências vão tomar para impedir que a festa se confunda com uma ação político-partidária. Como você pode imaginar, ainda não houve resposta. Enquanto isso, nos grupos de WhatsApp e Telegram, os boatos de que existem planos de tentativa de assassinato de Bolsonaro e da cassação da chapa dele circulam em quantidade. É óbvio, são todas notícias falsas, só que o objetivo é mobilizar a militância a comparecer para demonstrar força nos atos do Dia da Independência. E esse movimento se repete entre youtubers bolsonaristas, que disseminam discursos golpistas e, com apoio de lideranças evangélicas e do agronegócio, se articulam para financiar as ações do 7 de setembro. Como bem diz Celso Rocha de Barros, abre aspas, ainda não se sabe o quanto o ato de quarta será comício e o quanto será uma tentativa de golpe. Só se sabe que será uma mistura dos dois. E que crimes, sim, serão cometidos. Golpe de Estado é proibido. Usar as Forças Armadas em comício também. Não é fácil tentar um golpe de Estado e fazer uma campanha eleitoral ao mesmo tempo. Todas as pesquisas mostram que o eleitorado em geral não quer um golpe. Quer é comida. Fecha aspas. E mudando de assunto, quem entra aqui para nossa conversa é Sérgio Moro, porque a Justiça Eleitoral do Paraná promoveu uma ação de busca e apreensão ali no apartamento do ex-juiz, que hoje é candidato ao Senado pela União Brasil. Para você entender o motivo da busca e apreensão, de acordo com a juíza Melissa Olivas, o material de publicidade da campanha, tanto impresso quanto na internet, mencionava os suplentes de uma forma. de uma forma muito discreta. Só que aqui no Brasil é uma exigência legal que o eleitor seja informado de em quem está votando caso um suplente precise assumir o cargo e, para que ele seja informado disso, os nomes desses suplentes precisam estar no mínimo com 30% do tamanho do candidato principal. Diante disso, Moro acusou o PT que entrou com a queixa no TRE de perseguição abusiva. E, inegavelmente, quem traz um ponto sobre o juiz Sérgio Moro é Hélio Gaspar, e ele traz esse ponto ao afirmar que Moro diz que deixou o partido Podemos porque pretendia auditar suas contas e a proposta não andou. Vá lá! O partido rebateu, mostrando as notas fiscais que ele apresentou, pedindo um reembolso de 45 mil. Nos pedidos de reembolso, listava a compra de roupas, inclusive bermudas, além de uma despesa com alfaiate. Ai, ai, se ele tivesse achado notas fiscais desse tipo no sítio de Atibaia, pobre Lula. Xii, eu não vou nem falar nada, eu vou falar que é melhor a gente sair do país e por isso eu te conto que os eleitores chilenos rejeitaram a nova proposta de constituição escrita por uma assembleia considerada muito à esquerda, por 62% do eleitorado contra 32%. Antes do resultado, as pesquisas já apontavam que o novo texto devia ser derrotado, mas nenhuma delas sugeriu uma margem tão ampla assim. E para você captar quantas anda a Constituição do Chile, a carta atual ainda data da ditadura do general Augusto Pinochet. É, uma nova proposta ainda deve ser apresentada. Aliás, mesmo perdendo, o presidente Gabriel Boric foi à TV para reconhecer a derrota, afirmando que a sociedade não se satisfez com a Constituição. Ele disse, abre aspas, essa decisão exige que trabalhemos com mais empenho, com mais respeito para construir uma proposta capaz de unir o país. E não, Boric não questionou o voto. Na verdade, ele disse que o povo chileno se manifestou de maneira forte e clara. E como eu disse, o processo constituinte deve continuar e Boric planeja uma mudança de ministério para atender a nova composição de forças no país. Ainda em tempo, na Argentina, a namorada de Fernando Sabag Montiel, que foi o responsável pelo atentado à vice-presidente Cristina Kirchner, ela foi presa domingo à noite. E Maria Eugênia Capuchetti foi presa porque havia declarado à polícia que não via Fernando há dias. Mas vídeos flagraram os dois juntos na noite do crime. Mesmo assim, a agência de inteligência do país trabalha com a hipótese de que foi um ataque de lobo solitário, ou seja, de que não há um grande complô na tentativa de assassinato. E ainda por lá, o governo de Alberto Fernandes discute propor uma lei que regule discursos de ódio que controle veículos jornalísticos e oposição. Pois é, na Casa Rosada e entre parlamentares, Cita-se o exemplo da lei do ódio otorgada na Venezuela pelo governo Nicolás Maduro, tratada lá como censura. Aqui em Viver, mais uma notícia complicada vinda da Amazônia. Só nos três primeiros dias desse mês de setembro, a Amazônia já registrou metade dos focos de incêndio que teve no mesmo mês inteiro no ano passado. Dados do INPE mostram que houve 8.740 pontos de calor até esse sábado, contra 16.742 em setembro todo no ano passado. Ainda, imagens de satélite indicam que os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Rondônia, além de quase todo o Acre, apresentam uma mancha gigante de CO2 na região. E vem cá, se ainda tá achando pouco, pois saiba você que agosto já tinha sido o mês com mais queimadas em 12 anos e o pior do governo Bolsonaro, com mais de 33 mil focos de incêndio. Aliás, a marca também superou, é claro, os 30.900 contabilizados lá em 2019, quando o número chamou a atenção de todo mundo e gerou uma série de reações por diferentes governos e entidades internacionais. E é claro que por aqui a gente sempre tem espaço para dados, dados, dados e mais dados. Veja só, agora, dados do Ministério da Saúde referentes ao primeiro quadrimestre desse ano apontam que só 3%... É, 3%, 1, 2, 3% dos municípios brasileiros cumpriram a meta para o controle de diabetes, e ainda só 5% cumpriram a meta para o monitoramento da hipertensão. É, nesses casos, 15,8% dos diabéticos fizeram ali o exame de hemoglobina glicada pelo menos uma vez no ano, e 22% dos hipertensos aferiram a pressão arterial a cada seis meses. Sendo que o objetivo era de 50% dos pacientes para cada caso. E tem que fazer aí o acompanhamento, meu. Entre as causas apontadas para o não cumprimento das metas de saúde estão a má gestão, o aumento de demandas e a falta de recursos. E, para você entender, ao não cumprir essas metas, os municípios perdem recursos liberados pelo Ministério da Saúde, podendo prejudicar ainda mais a oferta de serviços. É, bicho, é coisa de outro mundo. Falando em coisa de outro mundo, pelo menos uma tentativa de sair do planeta Terra. Não tem jeito. A NASA adiou mais uma vez o lançamento da missão Artemis 1, que estava programado para ocorrer nesse sábado. Um novo vazamento de hidrogênio líquido não foi controlado pelos técnicos da agência. A contagem regressiva, então, foi suspensa e o lançamento adiado. Agora não há data para uma nova tentativa. Lembrando que essa missão, que devia mesmo ter começado na segunda passada, tem como objetivo fazer uma viagem não tripulada à Lua, uma viagem de 42 dias. Aí tudo dando certo, astronautas devem dar uma volta pela Lua em 2024 e os próximos humanos poderão pisar em solo lunar em 2025. E é claro que a gente conversa sobre o Rock in Rio. O Rock in Rio 2022 teve seu primeiro dia voltado para o rock, marcado pelo tom politizado. Gritos do público contra Bolsonaro foram ouvidos durante o show do Sepultura, que se apresentou com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Aliás, os gritos também foram ouvidos durante o show da banda punk Ratos de Porão, que ainda fez uma homenagem ao MST com a bandeira do movimento ali no palco. Já os franceses da banda de death metal, Gojira, pediram a defesa da Floresta Amazônica enquanto se apresentavam. E com problemas no som, o Iron Maiden performou seus principais sucessos. <risos> Já no sábado foi o dia de estilos mais populares subirem ao palco como rap, funk e eletrônica. O Aló quintuou as trilhas que tem embalado as principais pistas de dança pelo mundo enquanto fazia seu manifesto pela natureza com a frase Amazônia em pé, estampada no telão. Estreando no evento, o grupo de rap Racionais MCs homenageou Marielle Franco e outras pessoas pretas assassinadas ao som de negro drama. E um dos destaques do sábado foi o cantor Paul Malone, que animou o público com o hit rockstar também caiu nas escadas do palco, chamou um fã da plateia para tocar e tudo isso antes de quebrar um violão no palco principal do evento. Enquanto isso, lá em Londres, no estádio de Wembley, o Foo Fighters fez um show de 5 horas em tributo ao baterista Taylor Hawkins morto em março deste ano. Aliás, o show contou com a participação do filho dele, o Shane, que aos 16 anos tocou nos momentos finais da apresentação. Também subiram ao palco convidados especiais, como Brian Johnson, do ACDC, e John Paul James, do Led Zeppelin. O show foi transmitido pelo canal da MTV Internacional no YouTube e a gravação vai ficar disponível nessa segunda nas plataformas Paramount Plus, Pluto TV e MTV. Ah, e haverá uma segunda apresentação dessas em Los Angeles, no dia 27. E mais uma informação nesse sábado, o ex-presidente americano Barack Obama ganhou o prêmio Emmy pela narração da série documental Os Parques Nacionais Mais Fascinantes do Mundo. Obama já tinha ganhado dois Emmys pelas versões em áudio de seus livros. Ele e a esposa Michelle Obama escreveram livros best-sellers e criaram uma produtora que mantém um contrato milionário com a Netflix. Junto com o cotidiano digital, vem os ataques hackers. Dessa vez, um ataque hacker a um serviço de transporte na Rússia causou um grande engarrafamento em uma das principais avenidas da cidade de Moscou na última quinta-feira. Mas como isso, Julia? O grupo Anonymous, que reivindicou o ataque, invadiu os sistemas da plataforma Yandex Taxi e vários motoristas do aplicativo receberam uma solicitação para corrida na mesma região. Aí a região de Philly foi afetada e o congestionamento teria durado mais ou menos 40 minutos. E vale pontuar que Moscou já é uma das cidades com mais engarrafamentos do mundo, ficando atrás só de Istambul, na Turquia. Aliás, lá no início da invasão à Ucrânia, o grupo Anonymous declarou guerra cibernética ao presidente Vladimir Putin e então vem realizando vários ataques hackers contra canais de TV locais e sites do governo russo. E bem, outro ataque expôs informações pessoais de clientes da Samsung nos Estados Unidos. A companhia informou que sofreu uma violação de segurança digital no fim de julho, na qual foram vazados nomes, contatos e detalhes demográficos, data de nascimento e registro de produtos, mas a Samsung não informou quantos clientes foram afetados. E por fim, você fica sabendo aqui que a Meta anunciou também na sexta uma parceria para que a Qualcomm produza chips que serão usados nos óculos de realidade virtual da empresa. Conhecido até o momento como MetaQuest Pro, o próximo headset premium da Meta teve o um lançamento confirmado para outubro e faz parte aí dos planos para o metaverso da companhia. Ufa! E assim termina a nossa segunda. E você já sabe, já já a gente se encontra por aqui. Até lá!